0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue
1: Sofa. Norbert Scheuer ist zu uns aufs blaue Sofa gekommen. Ja, ganz richtig, der Norbert Scheuer, der die Eifel in eine ganz einzigartige literarische Landschaft verwandelt hat. Herzlich willkommen Norbert Scheuer mit seinem neuen Roman Bohr, erschienen im CH-Beck Verlag. Ein herzlicher Applaus.
0: Ja, guten Abend. Ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, wir freuen uns auch. Sie haben nämlich einen wunderbaren Roman geschrieben. Es ist insgesamt der neunte, der seinen Anlauf in Kall nimmt, in der Eifel, im Urftland, beziehungsweise da spielt, beziehungsweise dort anfängt. Es dreht sich ja in Ihren Romanen vieles um den Ort Kall. Im vergangenen Jahr ist der Ort äh, ja wirklich... Äh, ein Ort des Abgrunds geworden. Bei Ihnen ist er ja eigentlich in der Metaphorik immer ein, Abgrund, ein, ein Ort des Abgrunds, aber im letzten Jahr ist das tatsächlich in der Realität so eingetreten. Kall ist Opfer dieser Flutkatastrophe geworden. Wie geht es dem Ort heute?
0: Es geht ihm nicht gut. Also es ist besser geworden, aber immer noch gibt es keine vernünftige Infrastruktur. Der Zug fährt von Köln bis nach Kall. Und dann endet sozusagen der Zug. Eigentlich geht die Bahnlinie weiter bis nach Trier, aber da wird es noch zwei Jahre dauern, bis die wieder instand gesetzt wird. Das hat natürlich eine große Bedeutung für die Eifel, weil gerade in, in den letzten Jahren ist die Eifel touristisch äh, erschlossen worden. Also es gab sozusagen enorme äh, Umsatzzahlen in der Touristik und dann kommt die Flutkatastrophe und macht alles wieder zunächst
1: sind Sie persönlich betroffen worden von der Flutkatastrophe?
0: Emotional sehr, aber ansonsten lebe ich oben äh, auf einem Berg und blicke sozusagen ins Tal hinunter. Und insofern bin ich nicht betroffen äh, davon. Aber ich habe immer davon geträumt, ein Haus am Fluss zu haben. Ne? Ja, Und, ausgeträumt. <lacht> und mittlerweile war, bin ich ganz froh, dass es das nicht passiert ist.
1: Mhm. Ihre Romane zeichnen sich ja durch sehr eindringliche personen landschafts aus und diese Landschaft der Eifel, die ja auch durch Bergbau gezeichnet ist, Sie sprechen immer wieder von Bergschadensgebiete, dort wurde damals Kupfer und Blei abgebaut, das hat bis in die heutige Zeit viele Höhlengänge hinterlassen, das spielt ja in Ihren Romanen eine große Rolle und gibt Ihrer Literatur immer etwas sehr finsteres, ja, etwas Unheimliches, was sich ja auch in den Abgründen der Menschen widerspiegelt. Nun leben Sie Ihr ganzes Leben schon in diesem Ort und schreiben über die Menschen und nicht immer sehr freundlich. Wie nehmen die das in Ihrem Ort wahr?
0: Also, wie Sie mir gerade erzählten, ist es mittlerweile mein neunter Roman über Karl.
1: <lacht> Gut, dass wir mal drüber geredet haben.
0: Und äh, Also es ist so, dass jetzt erst in jüngster, jüngster Zeit eigentlich das wahrgenommen wird, dass ich äh, diese Romane schreibe. Natürlich wissen die Leute, die Leute, da ist jemand, der schreibt Bücher, aber die wenigsten äh, lesen die. Nehmen wir mal an, dass es äh, ein Prozent ist oder sowas. Der Bewohner äh, von Kall, ne? Kall hat ungefähr 5000 Einwohner, also sind es nicht allzu viele. Jedenfalls ist es so, dass mittlerweile ist es so, dass es hin und wieder angesprochen werde und seit, im Rahmen der Flutkatastrophe habe ich zu, meine erste Lesung in der Buchhandlung in, in Kall gemacht. Die Buchhandlung eine ganz eigentümliche Geschichte, also die Buchhandlung liegt in der Nähe des Flusses und der Fluss hat sozusagen alle Bücher aus dieser Buchhandlung raus, äh, rausgespült und irgendwie musste der Buchhändler sich dann schwimmend äh, bis zum Bahndamm retten und ähm, dann habe ich eine Benefizlesung gemacht, um äh, sozusagen ein bisschen zu helfen. Das war meine erste Lesung äh, mit dem jetzt gerade erschienenen Roman. Vorher habe ich keine Lesungen in Kall gemacht.
1: Ihre erste Lesung in Kall, ja, nach ja, ja. so vielen Jahren? Mhm.
0: Und das, der Hintergrund ist List der, dass ich irgendwie eine Befürchtung hatte. Ne? Wenn die Leute sozusagen damit konfrontiert werden, dann... Äh, hat das negative Reaktionen zur Folge, war aber gar nicht der Fall, also die Buchhandlung war voll und alle waren begeistert,
1: Toll. Äh, mhm.
0: hätte ich vielleicht schon ein paar Romane früher machen sollen.
1: Es ist ja nicht sehr schmeichelhaft, alleine diese Grauköpfe, das sind Männer, die sitzen jeden Tag im Supermarkt in der Cafeteria und tratschen und die sind im Roman so eine Art griechischer Chor, sie sind so Hüter eines Geheimnisses, ja es muss ein Verbrechen geschehen sein. Und im Buch ist das so eine ganz eingeschworene Gemeinschaft, ja. Aber die gibt es ja wirklich. Und ich habe mich gefragt, ob diese Grauköpfe Ihnen nicht mal irgendwie Luft aus dem Reifen lassen, wenn Sie das lesen. Welche Rolle die plötzlich in der Literatur bekommen?
0: Also ich... Noch was zu Karl, ne? Also Karl, ist... es gibt sozusagen nur noch den Supermarkt. Die Cafés sind weg. Es gab vorher schon keine Cafés. Das heißt, wenn die einen Kaffee trinken möchte oder unter Leute gehe, gehe ich immer in den Supermarkt. Sieht aus wie so ein Starbucks-Kaffee. Ne? Und die Grauköpfe sitzen immer hinten an der Front. Das sind ungefähr 10, 12 Leute. Und ich rede mit denen. Eigentlich könnte ich ja selbst schon zu ihnen gehören. Ne? Aber ich sitze immer etwas weiter von ihnen entfernt. Und die wissen mittlerweile, dass ich Bücher schreibe. Als ich am Mittwoch wieder mal in der Cafeteria war und ähm, ich habe einen Kaffee da getrunken und zum Zug ging, um nach Frankfurt zu fahren, hörte ich, wie eine Frau, die bei den Grauköpfen saß, flüsterte, das ist der Schriftsteller. Ne? Und, aber viel mehr ist da nicht. Also die Grauköpfe hören nur von irgendwelchen Leuten, dass ich Bücher schreibe. Aber die haben das nicht nötig. Also die kennen so viele Geschichten, und dass sie keine Bücher schreiben müssen, die leben sozusagen in Geschichten.
1: In Ihren Werken begegnet man ja immer wieder den gleichen Figuren. Es kommen welche hinzu, aber es bleiben die vertrauten Charaktere und auch vertrauten Landschaften. Also die Landschaft ist sehr vertraut und auch die Charaktere. Und wenn man einige Bücher von Ihnen liest, und ich habe sie wirklich unglaublich gerne gelesen, dann hat man ja irgendwann den Eindruck, man gehört ein bisschen dazu. Also man kann irgendwann so ein bisschen mitreden und es macht wirklich Spaß. Also jetzt bei diesem aktuellen Roman hatte ich auch das Gefühl, ah, ich glaube, ich kenne dieses Geheimnis von der jungen Frau. Das hat das für mich unglaublich spannend gemacht. ja. Und Sie schreiben im Nachwort, Nina ist die Hauptperson. Sie, wie ist es zu dieser literarischen Figur gekommen? Sie haben auch im Supermarkt diese Nina getroffen. Und hat die Ihnen dann Ihre Lebensgeschichte erzählt, da im Supermarkt, oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, also die Nina gibt es ja schon am, äh, in dem Roman am Grund des Universums.
1: Da gab es sie auch schon, die Nina, und, genau. Äh, mhm.
0: da habe ich sie zum ersten Mal in dem Supermarkt gesehen. Und äh, ich habe mit ihr geredet. Und natürlich das heißt sie nicht Nina, sondern es war jemand, der dort äh, gesessen hat und mir etwas eigentümlich vorkam. Und irgendwann kamen wir ins Gespräch und sie hat dann erzählt. Und ich habe dann einen Roman daraus gemacht. Vielleicht wird sie irgendwann selbst mal was schreiben, kann ja sein, und ihre Geschichte auf eine andere Art und Weise erzählen.
1: Was sagen Sie eigentlich denjenigen, die sagen, Sie sind ein Heimatdichter?
0: Dem sage ich jeder Schriftsteller. Also Romanschriftsteller ist ein Heimatdichter, worüber soll er denn sonst schreiben? Also man schreibt immer über dasjenige, was man kennt, wo man sich irgendwie heimisch fühlt. Wenn man was anderes schreibt, schreibt man schlicht gesagt Blödsinn.
1: Wir haben schon gerade über Nina berichtet, das ist die Hauptfigur. Sie sagen, in Realita schreibt die vielleicht irgendwann auch mal. Sie hat ja im Roman jetzt schon geschrieben. Sie hat ja ihre Lebensgeschichte geschrieben. Sie ist, wenn man den Roman liest, ein ganz bedauernswertes Mädchen. Ihre Mutter wurde in Kall beleumundet als Prostituierte. Ihr Vater ist unbekannt. An ihre Mutter hat sie nur so schemenhafte Erinnerungen. Sie ist offensichtlich kognitiv eingeschränkt. ja. Und sie ist auf der Suche nach ihrer Vergangenheit, die so ganz, ganz vage ist. Erzählen Sie uns, wie Sie, wie sie die Figur selber wahrnehmen.
0: Also für mich ist ganz entscheidend, dass, also es gibt ganz viele Aspekte in dem Roman, die man in dieser kurzen Zeit gar nicht beleuchten kann. Aber für mich war, war sozusagen einmal die Art, wie Nina äh, dazu kommt, irgendwann äh, zu sich selbst zu finden. Und das macht sie über Literatur. Zuerst ist sie unfähig, äh, also zu schreiben, zu reden. Und äh, das Einzige, was sie macht, sie kritzelt, sie macht Zeichnungen die im Grunde irgendwie den gesamten Roman spiegeln. In den Zeichnungen ist viel versteckt, was dann auch beschrieben wird. Und die Nina hat Glück, sie findet jemanden, der, der weiterhilft, nämlich eine alte Lehrerin. Und die bringt, sie sozusagen, der, bringt ihr das Schreiben bei und das Lesen und dann lernt sie Literatur kennen. Zuerst liest sie alles Mögliche und strukturiert einfach so vor sich hin und dann findet sie plötzlich richtige Literatur und damit findet sie selbst den Weg äh, zu schreiben und sich über dieses Schreiben ihre Geschichte, äh, ja, ihre Geschichte zu erkennen und auch dem Geheimnis ihrer Mutter auf die Spur zu kommen.
1: Und diese Lehrerin, die sie anleitet, selber zu schreiben, hat ja auch ein schreckliches Geheimnis. Ich habe mich zum Schluss gefragt, ist sie ja eigentlich diejenige, die, die, die ihre Mutter umgebracht hat?
0: Na, wir wollen ja nicht alles zu Schreiben. Ah, gut, ne? aber das
1: muss ich Ihnen dann <lacht> backstage, muss ich Sie das nochmal fragen.
0: <lacht> 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 aber das, Eigen, das Eigentümliche ist bei dieser Sache, dass, ähm, ja, die Sophia, diese Lehrerin, im Grunde der, Nina alles beibringt, äh, was sie braucht, um sich zu erkennen und auch sozusagen die Sophia selbst zu enträtseln. Das ist ja so ein psychologischer Mechanismus, dass man nicht in der Lage ist, äh, etwas sich selbst einzugestehen, es aber trotzdem auf Umwegen dann äh, macht. Ne? Und sowas äh, spielt da in dem Roman eine Rolle.
1: Nina ist ähm, in ihrer wirklich ähm bedauernswerten Existenz auch jeder Menge Gewalt ausgeliefert. Ja, sie ist so ein richtiger, äh, ja, also ich will nicht das Wort, also sie wird im, im, im Dorf wirklich misshandelt, ja. Sowas hatte vielleicht auch früher dörfliche Strukturen, dass es da Leute gab, die durfte jeder mal treten, ja. Ähm, sie wird Opfer einer Gruppenvergewaltigung, sogar ihre Sozialarbeiterin, die sich offiziell um sie kümmern soll, ja, von Staats wegen, ähm, missbraucht sie sexuell. Aber sie schafft es, sich aus der Gewalt zu befreien. Sogar ihre Großmutter hat sie misshandelt, ja?
0: Ja, also es ist so, dass, dass alles unter der Decke bleibt. Also die einzigen, es wissen, die Leute wissen es, vor allen Dingen die Grauköpfe, sagen es aber nicht, weil sie glauben, sie würden der Nina einen Gefallen damit tun, dass sie es nicht sagen. Das ist ja auch so ein, so ein Topos, den man in diesem Zusammenhang von Missbrauch und so weiter sieht. Und in dem Roman sind sozusagen zwei Ebenen. Die eine Ebene ist sozusagen die Erzählung und die andere Ebene sind die Bierdeckel und äh, die Zeichnungen. Und die Erzählung zeigt sozusagen diese grausame Wirklichkeit, ne? das Verdecken von etwas. Es gibt nicht nur die Nina und die Mutter von Nina ist missbraucht worden, sondern auch noch andere und die sind zum äh, Schweigen verurteilt. Sie werden sozusagen stumm gemacht, wohingegen... Das ist sozusagen die horizontale Erzählung. Und in der vertikalen stehen die Bierdeckel und die Zeichnungen. Und auf den Bierdeckeln sind ja mystische Texte. Und die verklären sozusagen diesen, äh, diesen Missbrauch. Wie das ja häufig in der Literaturgeschichte und auch in, vor allen Dingen in der Kunstgeschichte gemacht wird. Zum Beispiel äh, Daphne und Apoll. Ne? Äh, also, Apoll verfolgt Daphne und in dem Moment, wo, äh, wo er sie sozusagen missbraucht, verwandelt sich äh, die Daphne in einen Lorbeerbaum äh, äh, und Apoll grenzt sich damit. Ne? Und in der Kunstgeschichte wird das dann dargestellt und es ist, sieht vollkommen schön aus. Also man merkt gar nicht mehr, dass das so etwas wie ja, Missbrauch ist. Also man könnte, wenn man jetzt den Ovid oder so die Metamorphosen herannimmt, könnte man fünf, bestimmt 20 dieser, dieser Darstellungen äh, sehen. Und all diese Darstellungen sind in der Kunstgeschichte dann in bildende Kunst übersetzt worden. Und immer ist es schön. Ne? Also man merkt das gar nicht. Und diese, diesen Gegensatz wollte ich auch darstellen.
1: Der kommt auch wunderbar heraus. Es sind sehr, sehr schöne Zeichnungen, die das Buch begleiten, die Ihr Sohn ähm, geschaffen hat. Und Sie haben von den Bierdeckeln gesprochen. Das Buch ist sehr, wirklich sehr märchenhaft, sehr mythisch. Und ähm, die Bierdeckel kommen dadurch zustande, dass es einen Wirt gibt, der sozusagen den griechischen Wirt Evros, der sich ein bisschen um die Nina kümmert. Sie arbeitet da auch. Und äh, der schreibt Poesie auf seine Bierdeckel. Das ist eine sehr, sehr schöne Parallelgeschichte, die Sie angesprochen haben. Und dieses unter den Tisch kehren und die glauben auch noch, sie tun damit allen eingefallen, sogar diesen bedrängten Mädchen, das kommt in dem Roman unglaublich gut zum Vorschein. Das hat mich sehr beeindruckt. Mutter Bohr, äh, ich werde verwandelt werden, heißt es, übersetzt. Futur 2 passiv. Ja. Nee, Futur 1 passiv. Und ähm, es ist, gilt als Anspielung auf das, Hauf, äh, äh, über, auf das Märchen von Wilhelm Hauf, auf das Haufsche Märchen. Was implizieren Sie damit? Ich habe natürlich als Leserin eine, meine persönliche Interpretation, aber was meinen Sie dazu?
0: Also einmal bezieht es sich direkt auf, äh, auf Nina, die auch verwandelt wird. Und in diesem äh, Roman spielen Störchen große Rolle, nämlich der äh, ja, der Großvater, der Opa von, von Nina, äh, erzählt der Nina immer, dass sie sozusagen in Byzanz geboren ist. Er, er erzählt nicht, dass sie sozusagen vom Storch gebracht worden ist, sondern in äh, Byzanz geboren ist. Und da gäbe es so etwas wie ein Palast der Störche und von da kommt sie. Und äh, daran glaubt die Nina, als sie klein ist, ne? Und dorthin will sie. Byzanz ist natürlich eine Übersetzung für Istanbul, da war der Großvater damals. Und die, die Verknüpfung zwischen diesem, diesen Störsen und Mutabor stellt natürlich die äh, Geschichte von Kalif Stors dar. Im Kalif Stors ist es so, dass äh, der Kal Kalif und sein vezier die sitzen oben auf, einem, äh, ja, auf, dem, auf der Dachterrasse ihres Palastes. Und äh, den ist langweilig. Und unten ist ein Zauberer, ein böser Zauberer, die meisten kennen die ihr ja. Und äh, der kommt hoch zu Ihnen und gibt Ihnen ein Pulver. Und mit Hilfe dieses Pulvers können Sie sich in ein Tier verwandeln. Nur Sie müssen, äh, dürfen dieses Wort nicht vergessen, dieses, mit dem Sie sich verwandeln, nämlich Mutabor. Und die Bedingung ist, in dem Moment, wo ihr lacht, vergesst ihr das. Und die beiden ver vergessen das. Und so wandeln dann äh, der ja, Visier und Kalif, sind sozusagen jetzt Störsche und können sich nicht zurückverwandeln. Wie wir wissen, verwandeln sie sich irgendwann zurück. Äh, und der Punkt ist der, dass es da um Pulver geht, um Zauberpulver, mit dem man sich verwandelt. Und äh, es ist so, dass die Mutter von Nina auch ein Pulver benutzt. Es wird immer nur angedeutet. Das ist eine Droge. Und die Nina schaffte es sich sozusagen aus dieser Situation heraus zu äh, winden und schaffte es sich zu verwandeln mit der Sprache. Das ist sozusagen die Geschichte. Übrigens haben sich der Kalif und der Wesir nicht verwandelt, als sie zurückverwandelt waren. Sie waren danach immer noch so arrogant und überheblich wie vorher.
1: Haben Sie denn die nächste Figur im Supermarkt schon getroffen?
0: <lacht> da gibt es ja noch viele ich,
1: ich muss mal kommen nach Karl ich setze mich ja, da ja. auch mal in den Supermarkt wenn <lacht> ich da alles begegne ich kenne sie aus den Büchern Prima, Norbert Scheuer, Mutter Boer, erschienen im CH Beck Verlag ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier auf dem blauen Sofa Danke Gerne.